0: Goeiemiddag is ons oor hoe die echtscheiding reels verander het, wat verband hou met diensvermindering as ook pensioenverhooging met die GEPF. Goeiemiddag en welkom bij Rand en Cent, net hier op RSG met my Athena Jansen. Deel graag jou vraag op die SMS-lijn 45889-5150, Volg ook op Twitter by ZARSG en gebruik die hitsmerk Rand en Cent. Verlieren week het ons oor gade en kinderpensioen gepraat, maar die tyd het ons ongelukkig ingehaal. So ons gaan sommer een paar vraagies oor kinderpensioen vraag en dan een beetje later focus op van dagse onderwerpe, wat verandering van echtscheidingsreels is, as ook pensioenverhooging. Amelia Hudsonberg, gekliente dienskonsultant, sluit vandag by ons aan om hieroor te gesels. Baie welkom veriens, Amelia. Amelia, verduidelik nou wat die verskil tussen die CHP1-vorm en die Z143-vorm is. Die
1: verskil is die Z143 word vol 2 vir een gade pensioen. Die CHP1 is ‘n vorm wat vol 2 word, en as jy het die kinderpensioen.
0: Emilia, wat er methodes word gebruik om betalings te maak? Dit is vir beide gevalle Die enigste methode waarvan ons gebruik maak is om dit in die aplikantse bank rekening te betaal. Emilia verduidelik nou wat die rol die voog speel as ook wat gebeur as een kind 18 jaar word. Wanneer een aanslik ontvang wil vir een kinderpensioen en die kind is jonger as
1: 18, kan ons nie so een kind sy geld in sy of in haar eie rekening inbetaal nie. Dit moet aan die kind sy rechtmatige voogge rekening inbetaal woord sy bankrekening. In oordeel om dit te doen benodig ons gewoonlik maar die hofbevel wat die persoon anduid wie die rechtmatige voog is. So 3-4 maanden voordat my kind 18 word, sal ons gewoonlik een briefie met een wet 894 aan die kind om te sê Jy gaan nou verjaar, jy gaan nou 18 word en die landse wete sê moest eesda, jy is nou een groot mens as jy 18 word. Nou moet ons die geld in die persoon sy eie rekening of in die kind sy eie rekening inbetaal. Wanneer ons nie die document terugkry, na die persoon sy 18e verjaarsdag nie, so drie, drie maanden na die persoon sy 18e verjaarsdag nie, word die pensioen gestop, hoor.
0: Aan wie word dit gecommunikeer, aan die kind of aan die voog? Weet jy, ons steer die brief aan
1: die kind, so drie maanden voor die kindse achttiende verjaarsdag.
0: Emilia, wat gebeur as bankbesonderheden nie verander word nie? Dan word die pensioen gestaak, indien
1: ons het nie kry nie, tot en met ons dan nou die nieuwe Z894 met die nieuwe bankbesonderheden kry van die kind.
0: Sy verduidelik ook die alternatieve routes, indien die kind nie sy eie sake kan bestuur nie. Weet jy, weer eens moet um, iemand aangeduid
1: word as ek die raad toort, dier een hof. So die persoon wat die hof dan gaan aanstel, gaan dan die nodige dokumentatie voltoei, en dan sal ons dan die geld betaal, maar die rekurator gaan dan die geld kan bestuur.
0: Amelia, wanneer ons kyk na laadeise, hoe word dit gekategoriseer? Weet jy, dit, dit is een baie, baie interessante vraag, wat jy nou daar beter te tene.
1: Want ek sal nou eerstens die kinderpensioen met jou moet bespreek, aangezien ons nou op hierdie onderwerp is. Wanneer ons een aanzoek die jou eerste aanzoek vir een kinderpensioen? Onthou, ek het ons vroeger gesê, die aantal kinders gaan bepaal wat die er persentatie ons gaan betaal per kind. Nou kom ons sê bijvoorbeeld, ons het twee aanzoeken gekry tegelijkertijd. Nou betaal ons nou al vir een jaar of twee jaar, betaal ons nou al hierdie twee kinders, elkeen krij 25%, van wat my lid so gekry het, en die nou afgetree het, soos op datum van dood. Elkeen krij 25%. En daar kom een derde kind tevoorschijn. Ek sê moos achter die takke uit, ne? Of achter die berg uit. Hierdie word dan as een laat ansoek beskuw. So met ander woorde, wat nou gaan gebeur is, die derde kind gaan by voorbeeld ook nou ingesluid word om een kinderpensioen te kry, maar omdat ons miskien nou al reeds een oom of een tanny, een gadepensioen betaal, gaan die twee kinders nie meer 25% kry nie. Die persentatie gaan nou verlaag word na 16.67%. En hierdie derde kind wat aan te doen, of die vierde kind wat aan te doen, gaan nie terugwerkend betaal word nie.
0: En dan voor ons afsluit met kinderpensioen homilia, is belasting ook in hierdie verband betaalbaar? Ja,
1: belasting gaan altyd afgetrek word, hoor. Maar dit hang moes maar af van die kindse ouderdom, as ook van die inkomste.
0: Jy is ingeskakel op RSG met Athene Janssen. Randien Cent wordt met trots aan jou gebring door die SHBC opvoedkunde in vernootskap met die regeringsdienst en pensioenfonds. SHBC opvoedkinde, verrijk denke, verrijk levens. Ons gesels nog verder oor vandagse onderwerp en dit is hoe die echtscheiding reels verander het. Amelia verduidelik meer hier oor. 1-4-2012 was daar een reel verandering ten opzichte van echtscheidings want
1: voor hierdie datum mag ons nie x-gades uitbetaal het terwyl my leerde nog in dienst was nie en dit is die reel wat geimplementeer was 1-4-2012. Vanaf 1 2012 kon ons nou die x uitbetaal terwyl my lid nog in diens was. So ons destijds de werke gegaan het, is dat ons het die x-schade uitbetaal. Sê die hoofdbevel het gesê, 10% of 50% of een miljoenrand of wat ook al. Dan het ons die x-schade uitbetaal. En daar die bedragje wat ons dan uitbetaal het aan die x-schade, het ons dan as skuld geregistreer, teen die lid, die indienst lidse pensioenfonds. En die laaste verandering wat teweeggebring is of geïmplementeer was, was 1-8-20-19. Waar hulle nou gesê het, weet hulle wat nie? Ons was daarom baie zwaar op die oudies wat gesky het en vir wie ons ek schades alreed uitbetaal is. Kom ons geef hulle een ander optie. Ons gaan nie meer die skuldroute nie. Ons gaan nou in die route van wat in bedrag ook al uitbetaal was aan die x-schade, kom ons gaan die vermindering van pensioen draande diensjare route. So nou word jy nie meer gestraft dat jy daar financiële burden het, want wat destijds gebeur het, ons het die geld uitbetaal aan die x-schade, maar die geld, die skuld, het rente beloop. Ek weet nou nie hoe, hoe het in Afrikaans is nie, maar dit was compound interest, dit is rente op rente gewees. So as jy 20 jaar gelede gescheid, en ons het, nou nie 20 jaar gelede, en ons het uitbetaal 1,4 2012, en jy het nie terugbetaal nie, daai 500.000 rand het elke maand rente bygekry. So by die tyd wanneer jy aftree, dan kan daai astronomiese bedrag wees, dit is glat nie meer 500.000 rand nie hy kan nou een ander bedrag wees, amper miljoen rand. Dit is ook om hulle die reelverandering ingebring het. Diegene wat nou al reeds toen ons vriendien, hulle het toen nou al optie gekry om te sê, luister, hierdie skuld wat ek huidiglik het op my profiel, asseblief skakel dit om na die vermindering van diensjare, want ek smaak nie meer die skuld nie. Al die sokelere het destijds, November 2019 het ons vir die eerste keer die briewe uitgesteer met een kiese vorm. Die naam van die vorm was SR99. En op hierdie vorm het hulle baie mooi verduidelik oom of tani, ons het moest nou jou die bedrag. Dit is wat het huidiglik beloop. En hier is die kiese, sê nou vir ons, wil jy op die skuldbenadering bly, of wil jy oorbeweeg na die vermindering van diensjare? In ons nie terugvoering gekry het van die lede af, soos op mei 2020 nie, het ons automatisch hierdie lede dan oorgeplaas na die vermindering van diensjare en dan het die skuld weggeval.
0: Emilia Hobe invloed hier die verandering die pensionare se ‘ diensgevende jare. Weet jy ook, hierdie nieuwe wetgeving, die vermindering van diensjare, ek gaan nou een voorbeeld doen, dit is nie
1: noodweldig so nie, maar net vir die gehoor om te verstaan. Indien ek vandag tot echtscheiding kom, ek het baie lief vir my man, oor ek dink ek sal so somme van hom ons la raak nie. <laughs> en die hoofd sê nou, Amelia, jy moet 500.000 rand vir Kevin gea. Dit is een hoofdbevel, so GEPF gaan die 500.000 rand aan Kevin betaal. Dit kan my dan affecteer, my pensioengevende diensjare gaan dan geaffecteer word, want daar gaan die aksjarene berekening gedoen word, om te kyk hier die 500.000 rand, wat nou uit Aumelia so fondswaarde uit is. Is dit gelijk aan hoeveel pensioengevende diensjare? So die aksjare gaan die berekening doen. So in my geval gaan die 500.000 rand miskien 9 jaar wees, gelijkstaande aan 9 jaar dan word my pensioen draande diensjare, wat eindiglik 20 in totaal is, verminder met 9 jaar. So wanneer ek dan uit diens stree, dag, wanneer ek nou after die ouderdom bereik, gaan ek nou nie uitbetaal word vir my 20 of 30 jaar nie, die 9 jaar wat uitbetaal was aan Kevin, gaan ook in aanmerking geneem word. En wat ons luisteraars moet onthou, die GEPF is a vaste voordelefonds, ons ken om as a defined benefit fund en jou diensjare speel ook a kardinale rol in die berekening van jou voordeel. Hoe meer diensjare jy het en hoe hoor jou gemiddelde salariskaal oor die laaste 2 jaar is, dit gaan bepaal hoe ons jou op die ouwende van die dag uitbetaal. So ja, dit kan jou definitief beïnvloed want jy gaan minder diensjare het, en hierdie gaan verskil van persoon tot persoon, want 'n actuele berekening
0: is 'n berekening spesiaal vir hun persoon, dit is nie ‘n blanket approach nie. Is die verandering ook van toepassing op gebruikelike hiewelike? Weet jy, ja, indien dit die wetgeving
1: bevredig. So met ander woord nog, en jy sê ek op my vraag omhine, maar wat is die wetgeving? Die wetgeving, die jetlo en die ekscheidingswet, nee, een soort van hand aan hand, want die ekscheidingsbevel, te same met een skikkingsakte, moet uitgereik word hierof in orde om een eksgade te bepaal. en die afwezigheid van die solke dokumente, sal ons nie een eksgade kan betaal nie, want dit moet voldoen aan die ex van
0: 1978. Amelia, verduidelik nou wat die voordele en nadele van hierdie dienstbenaderings is. Kom
1: ek sê, op die ou benadering, wat die skuldbenadering was, onthou ek het genoem, dat hierdie bedrag wat testuit uitbetaal was aan die ex-schade, hy bly nie die selfde nie. Daar word elk maand rente by gesit. Compound interest, rente op rente op rente. So, op die einde van die dag kan hierdie bedrag wat jy skuld en jy tree af, kan hierdie bedrag wat jy skuld aan die fonds groter wees as die bedrag wat betaalbaar gaan wees aan jou. So, dit was nie een goeie manier om jou aftrede te gemoet te gaan nie. En die op die nieuwe benadering, wat ons die vermindering van diensjare het, kan jy in die mate vir jou self voorbereid. Jy weet nou, die 500.000 rand was betaal aan Kevin. Hulle het 9 jaar afgeneem, so jy weet wat jy gaan kry en wat jy nie gaan kry nie. Maar die eerste benadering het jy nie rare geweet nie, want jou skuld het net gegroei en gegroei. So dit is die voordele en die nadele van die twee verskillende benaderings wat ons gehad het en wat ons duidelijk het.
0: Amelia, wat gebeur met die lede wat nog deur die ou benadering geaffekteer is? Hulle het destijds, as ek vooreen gezet, het hulle gekry met optie om
1: te sê hulle wil op die skuldbenadering blijf en of hulle wil oorgaan na die vermindering van diensjare. Hierdie optie was uitgestuur november 2019. As hulle nie by my, ek, as ek nou plusjes kan noemt hou die 23de mei 2020, die documentatie voor of hulle keeses voor ons ingehandig het nie, het ons die zulke mense automatisch oorgeskakel na die nieuwe vermindering van diensjare toe.
0: Is die verplichting vir hulle om die nieuwe benadering te verander?
1: ek gaan dit in 2 dele vir jou antwoord die eerste deel gaan wees indien jy gesky het voor 1.28.19 was jy automaties op die skuld optie geplaas hierdie wat skuld gehad het met die implementering van die nieuwe wetgeving het ek kese gekry so dit was nie verplichtend nie Jy het die kese gehad, wil jy skuld bly of wil jy oorga na vermindering van diensjare? Indien ons nie jou kesevorm teruggekry het nie, het ons jou automaties oorgeplaas na die vermindering van diensjare toe. Maar nou moet ons kyk na die ander kategorie. Indien jou ex-skydingsdatum op of na 1 augustus 2019 is, het jy nie die kese nie dan is jy automaties op die vermindering van diensjare en glat nie die skuldbenadering nie. As jy wil weet in wat die categorie jy val, dan gaan jy kyk na die datum van wanneer jy gesky het en dit gaan bepaal wat er optie jy gaan wees. So alle echtschevings na 1 augustus 2019 is op die vermindering van
0: diensjare. Volg ons op Twitter, gebruik die hitsmerk Rant en Cent en volg ons by ZARSG. Jy kan natuurlik jou gedagtes en vraag op die SMS-lijn stuur 45889-115 of na my e-post AthenaJansen6 by gmail.com. Ek saai nie rechtstreeks uit nie, maar ek stuur elke vraag aan na die GEPF. Amelia verduidelik nou hoe jy die skil terugbetaling op salarise soos oorgeskakel na diensaanpassingsbenadering kan stop. Weet jy, sover ek weet, was die optie nooit geimplementeer op persel nie. Persel
1: is nou basis die stelsel wat die government gebruik om salarisse te betaal. So dit was nooit geimplementeer nie. Die methode wat beskikbaar was vir lede om hierdie sal terug te betaal, was om dit direct in die fondse rekening in te betaal. Die werkgever het nie een optie gehad
0: op hulle stelsel, om aftrekking te doen van die persoon sy salaris af nie. Amelia, is dit wettig om een geweese egenoot uit my pensioenheid te betaal? Ek sê altyd vir die mense, as, as die lid kom beklein met ons nie, om te sê, hoekom het jylle
1: vir Suzie of vir Sunny betaal? Ek het die toestemming gegeen nie, die krij ons van die solke. Maar weet jy, as 'n hof een uitspraak gelever het, en die hof sammen vir GETF om te betaal, dan is dit moest een wettige opdracht van een hoorhof af om te sê GPF hier gaan betaal. Ongeacht die lid die vorm teken, ongeacht die lid kennis dat die ex-gade een eis ingehandig het by GEPF, ons het nie sy of haar toestemming nodig nie. Van die hoorhof het 'n uitspraak gelever. So ja, dit is wettig.
0: Emilia, wat gebeur as die diensaanpassingsbenadering daar te leid dat ek aftreeë sonder om vir pensioen draande tijdperk of na aftreeën een subsidie te kwalificeer? Hoe sal dit werk? Weet jy, dit is een baie, baie interessante vraag. Want so my kennis
1: trek, is dit die enigste plek waar die fonds vee, indien jy minder as 10 pensioen draande diensjare het, omdat jy geaffekteer was, dat ons nou een ex-schade bedrag moes betaal het, en die nie minder as 10 jaar het, gaan ons nog steeds vir jou een enkel bedrag plus een maandelijkse pensioen gee. Laat my toe om te verduidelik asjeblief. Amelia sky nou aan weer van Kevin, he? En by tye van ex het ek 20 jaar diens gehad. Maar die bedrag wat uitbetaal was aan Kevin, is hierdie keer 800.000 rand. Soe, GIPF verminder Oumeliese pensioen draande diensjare, sommer met een klompe jare, sê 15 jaar. So wanneer ek nou aftree, het ek minder as 10 pensioengevende diensjare. En die reel van die fonds sê, wanneer jy aftree en jy het minder as 10 jaar diens, is jy veronderstel net om een enkel bedrag te kry. Maar omdat Oumelia nou geskui het en hierdie nieuwe wetgeving het nou vir Oumelia onder die 10 jaar gedoen pensioengevende diensjare, gaan GEPF nog altijd die berekening of die formule gebruik, wat vir aftredes gebruik word vir meer as 10 jaar. So dit is die enigste manier, enigste plek, waar ons een enkel bedrag plus een maandelijkse pensioen vir mense betaal, wat aftree met minder as 10 jaar. Dit is hoe dit basis werk. Jou volgende vraag hier is oor die medische subsidie. As ons kyk na die kwalificeerende kriterie vir die medische subsidi, praat hulle nie van jou pensioengevende diensjare nie. Hulle praat van jou goverment diensjare. So al is daar nog 15 of 10 jaar van jou pensioengevende diensjare afgevat, omdat daar een ekskeidingsbetaling was, gaan dit nie die medische subsidi affecteer nie. Hulle gaan nog steeds werk op jou goverment diensjare. Emilia verduidelik nou hoe die eisproces werk. Dit begin basis wanneer die echtscheiding afgaan. Dit is met ander woorde, daar is een echtscheidingsbevel uitgereikt dier die Hof, as ook dan die Settlement Agreement, wat sê Petty Kredipot, die Kredipan en Emilia Kredistoof. En in hierdie dokument moet basis genoem word die pensioenfondse naam, die presentatie of die bedrag wat uitbetaal word, en die persoene moet recht geïdentificeer word in hierdie dokument en GPS op basis opdracht gegewe word om die lid te betaal. Die proces kan eers aanhangend gemaakt word wanneer die hele echtscheidingszaak afgehandel is. Die lid, soos echtschade, kom gewoonlik toe by ons instabdienstcentrum waar hulle dan vir ons voorstien van die oorspronkelijk gecertificeerde afskrif van die echtscheidingsbevel, as ook die skikkingsakte, met die persoon van ID document, as ook een sarsdocument van die x-schade en bankbesonderhede. Daar is een specifieke vorm wat voltooi moet word. Ons sê soma dit is die DCF, maar dit is die divorce choice vorm wat voltooi moet word Door die x gade en gedeeltelijk door die x-schade bank, die x-schade het natuurlijk een van twee opties. Die geld kan direct in die x-schade rekening inbetaal word, of die geld kan oorgeplaas word na een externe fonds toe.
0: Emilia, wat gebeur in die geval as die x gade afsterf? Die dood van die x gade gaan nie die skikkingsachte of die echtscheiding laat verdwijnie.
1: So wat in essence gebeur is dat, indien die echtscheiding gesinaliseer was dier die hoofd, daar is echtscheidingsdokument, daar is eeskikkingsakte om te sê, Kevin moet 500.000 rand kry. Maar voordat Kevin kon aanzoek gedoen het, het Kevin afgesterf. Daar is helft het nog steeds aan Kevin uitbetaal word in aanhalingstekens. So hoe gaan dit dan te werke? Iemand moet aan hoofd toe gaan om aanzoek te doen om die executeer te word van Kevinse boedel. Wanneer dit uitgereik is, die executeer is aangeduid dier die hoofd, moet daar die persoon dan bang toe gaan om een boedelrekening rekening te maak in Kevinse naam. Vordra dit in plek is, kan die executeer dan met die EPF deel. En weer die vorms wat voltooi moet word, is die divorce choice vorm, search documenten, ...van die oorledene... ...en een aardene doodcertifikaat... ...wanneer die persoon... ...dan nou aanzoek doen... ...dit is nou die persoon wat aangeduid is... ...as die executeer... ...die die wolf... ...dan kan die persoon die GEPF nader... ...om ons te voorzien... ...van die doodcertifikaat... ...van die echtschade die sars van die X-gade, dan ook die bankbesonderhede van die boedelrekening. En baie mense is onder die indruk, indien die X-gade tot sterwe kom, dat die X-skyding nie gebeur het nie. Dit bly op die boeken van die Hof. So die x is nog steeds daar, en die GEPF sal nog steeds die voordeel kan uitbetaal aan die X-gade, indien die persoon alreeds tot sterwe gekom het, maar in die vorm van die lid of die ex-garise boedel rekening.
0: Jy is ingeskakel op RSG met Athene Janssen, rand en cent word met trots aan jou gebring door die SHBC opvoedkunde in vernootskap met die regeringsdienst en pensioenfonds. SHBC opvoedkunde, verrijk denke, verrijk levens. Amelia beweeg nu oor na pensioenverhooging. Ek moet zeker eerstens begin by die reels van die fonds. Die reels van die fonds sê,
1: dat een pensioenverhooging elke jaar in lijn moet wees met die JEPLO. En die JEPLO sê basis ten minste 75%. Elke jaar 1 April is die implementering van die verhooging. Hoekom? Kost is, lewenskost is elke jaar dan nie, so dit is hoekom dit ingebouw is in die reel van die fonds, so die pensioenarise daarom die brood kan bekostig en sovoort, want die, die cost of living, dit groei elke dag, never mind elke jaar.
0: Omelie, wat bepaalt die percentatie van die increment?
1: het die reels van die verbruikersindeks wees. Ons ken om ons CPI, CPI of die CPIX. Dit is hoe dit doorgegeen word, ten minst te 75%. So ver my kennisstreek, het ons hierdie jaar verhooging van 5.5% toegestaan aan ons pensioenarisse wat al, al pensioen is voor meer as een jaar. So 5.5 is het van hierdie jaar en um, dit was 100% die CPI.
0: Amelia, word begint of pensionaris van hierdie verandering ingelig?
1: O ja, natuurlik. Ons stier briewe uit om te sê waar die verhooging is, die percentatie nummer 1, en dan krij elke pensionaris een briefie om te sê wat hierdie percentatie in rand en cent verskil is. As ek nou onwillekerig my oogies toemaak en ek denk aan die brief, as wil hulle miskien sê, jou pensioen soos 1 April 2021 was 500 rand. Jou newe pensioen van 1 April 2022 is nou 550 rand. Dit is hoe hulle die informatie kry. Hulle word per brief in kennis gestel.
0: En dan om af te sluit, waar jyn gaan die mense wat die GEPF se dienste benodig?
1: Jy kan gebruik maak van ons instap dienstcentrums. Jy kan gebruik maak van ons klientedienstkantoren wat in Suid-Afrika is in die nege provincies in Belding Ons het ook hierdie platform, um, die die website wat gebruik kan word, die mobile app wat gebruik kan word. Daar is hele paar platforms wat gebruik kan word, om van ons dienste gebruik te maak.
0: Emilia Artsenberg, ek sê veel baie dankie vir vandag en ook elke episode waarin jy deel geneem het in hierdie reeks. Dankie ook dat jy uitgereik het na die luisteraars en nog gaan uitreik. Ach, het was met een groot plesier. Ek hoop,
1: ek het een verskil in van ons lere of ons se pensionarese levensgemaak. En as jy nie omgene wil ek hiermee afsluit. Want dit druk baie, baie zwaar op my hart. Is dat, stel die fonds in die posiesie om ten alle tyde die rechte persoon op die rechte tyd te betaal. Maak seker dat al jou persoonlijke informatie correct is. Maak seker as jy trouw, as jy sky, as daar er een kind geboren word, as jy trek van een adres na ander. Stel die GEPF in kennis, so dat indien jy nie meer daar is nie, ons kan doen wat jy wou hee ons moet doen. So asjeblief mense,
0: werk saam met Amelia. Baie dankie. En dan met die luisteraars kennis neem, die GEPF hetstreeks klientedienstcentrums in al 9 provincies van Zuid-Afrika en 7 satellietkantore wat speciaal vir jou behoeftes ontwerp is. Jy kan ook een e-post stuur na enquiries of besoek hulle webteister dit is www.gepf.gov.za. Een paar weke terug het ek genoem dat ons oor versekering aan lede as ook die GEPF se selfdienst app gaan gesels. Ons gaan uiteindelik volgende week daar oor gesels. Die luisteraars kan vandagse program vind op ons webteiste www.rsg.co.za. Ek groef vir eers, tot volgende week, een gesênde dag verder.